0: Que a mí no me gusta que me llamen hijo de puta. Entonces, como me parece que es una falta de respeto me grave. Parece.
1: Bienvenidos a Está ganado.
0: ¿Dónde está que respeto! Bueno.
1: El primer podcast hecho por señores mayores. Para señores mayores,
2: ¡Me cago en la puta!
1: ¡está ganado! Estoy volviendo loco, estoy volviendo loco, estoy volviendo loco. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos otra semana más a vuestra meca del espectáculo. Vuestra... ya os lo, os lo decimos muchas semanas, que para nosotros sois como pequeños yonkis que venís semanalmente a la furgoneta de esta ganado a por vuestra papelina de espectáculo y vergüenza ajena, eh, sí, somos conscientes de lo que hay. O sea, lo mismo, os damos una de cal y una de arena, ¿no? Eh, pero aquí seguimos, porque como la actualidad sigue empeñada en que esta banda armada de señores mayores no pueda relajarse, eh, pues no nos queda otra que volver aquí a comentar... Eh, los hechos acaecidos en esta última semana. También es verdad que hay semanas que a lo mejor, un rato antes del programa, no os vamos a negar que igual nos miramos lo, a los ojos los unos a los otros y decimos ¿Acaso la actualidad se merece que vengamos otra semana más a sacar lo mejor, lo mejor de nosotros mismos? Bueno, pues no siempre. Hay semanas en las que no te apetece levantarte de la cama, pero como tenemos una obligación mmm, prácticamente moral, me atrevería a decir, para con vosotros, pues aquí estamos otra semana más y vamos directos al lío y al barrete. Eh, dejadme bajar, hoy tenemos ahí un poco una alineación peculiar, ¿no? Hay, hay gente, bueno, yo creo que hay gente a la que le da vergüenza ya venir a este programa, otra gente que sigue aguantando aquí estoicamente, eh, así que dejadme que haga una ruta y hoy voy a cambiar un poco la, voy a cambiar un poco el itinerario, el alza hoy, que normalmente ya sabéis que la primera parada suele ser la rotonda de las tres culturas, hoy se va a quedar un poco más al norte a ver si hay suerte y en el apeadero está esperándonos para subirse al bus J nuestro querido Mister ¿Cómo estás, amigo?
0: Muy buenas tardes a todos. Estoy haciendo lo que hacen muchas veces Pedro Delgado y Carlos Andrés, que es comer mientras están transmitiendo. Ya estamos a ese nivel. Estoy cenando, entonces si hay algún ruido de cubiertos y tales que estoy cenando y bueno, si esto fuera un programa de radio hoy le hubiéramos dejado eh, no sé, a Julia Otero a, a, Carlos, a, a Carlos Alsina a Francino, le hubiéramos dejado en nuestra franja le hubiéramos dicho, ¿por qué no te quedas y haces una hora más, Majo? porque lo que tenemos que contar nosotros y nada, es lo mismo menos mal que Pablo, que por cierto no le he dado la enhorabuena, antes fuera al aire se lo doy al aire y así aprovecho para felicitar a todos los aficionados del Real Madrid Podemos compensar hablando de la final de Champions. El problema es que como sea el Barça, vaya programa te vamos a dar.
1: Sí, sí, los culés y los franceses. A ver, yo también espero, Jota, entre tú y yo. Ahí está. Cada mi cultura, no sé si soy el único, hace poco, en algunos de estos partidos que escuché el himno, la entrada del himno, Jota, no te suena un poco prusiana.
0: Totalmente, totalmente. ¿eh? Yo me,
1: también... que me, me, me Vamos, entre... Te dije a mi padre. ¿Eh? Ah, pues yo estoy cogiendo ya Sil sí, para ir a
0: Panercias, a total. Exactamente. Vamos a reclamar eh, el corredor del... del... del
1: Eh, bueno, pues efectivamente, a ver juego, juego de... Adivina las siete diferencias No, el, el quién es quién ¿Quién habrá puesto El himno del puto Madrid De fondo Sin haber hablado siquiera Claro, puede ser Benny o, pa, o, o Brace Si hubiera que hacer apuestas Yo creo que, claro, al final el, Las cosas se saben, Brace o cómo estás, amigo
2: Muy bien, bastante bien Muy bien, ¿no? Es que y estoy, con mucho placer estoy leyendo las red de redes, la Twitter, y es que es el, es el fin de semana de a mí el fútbol no me da de comer, pero en serio. O sea, o sea, yo lo hago, o sea, mi, mi, mi gracieta a mi hacerlo, yo lo pongo cuando pierde el Madrid. Pero claro, o sea, a mí me hace mucha gracia la gente que lo pone en serio. O sea, de, hay que manifestarse por la sanidad y no celebrar la Champions. Pero, ¿qué Tengo
1: que decirte que ya sabes que yo ya leo bastante poco Twitter y estas mierdas, pero que hoy que en tres o cuatro ratos del día he entrado, pues como solo os leo a, a cuatro idiotas, Hoy me has alegrado el día, entre ayer y hoy, porque me estás rebotando a tantos señores de, lo que decíamos el otro día con Dani, señores de 57 años, muy enfadados.
2: Porque el Madrid no tira puerta.
1: He leído hoy uno por la tarde, no sé si lo habías rebotado tú o, o Triple V, Hannah, un señor que decía, esto que has comentado tú, que si, si nos manifestáramos con tanta energía, eh, como con, eh, por el fútbol, si lo hiciéramos por la sanidad pública, por no sé qué, todo iría mejor, qué pena de sociedad, bla, bla, bla. Y como esto es la puta emeritoria de, de las redes, redes claro,
2: claro. Alguien, que molaje, le, ha, ¿alguien claro, le ha buscado... La, la, la gente que tiene más, más tiempo 15, que nosotros, claro, la gente que tiene más tiempo que nosotros le busca tweets antiguos, a esta gente y está celebrando... Claro, casualmente, de otros equipos, ligado, claro, claro no sé
1: qué hostias hay, campeones, o sea, si dices, claro. ay, señor mío, Entonces, si no, el no es... No protestar, sino protestar por un claro. equipo de fútbol que no te cuadra.
2: No puedes ir al cine, ni al teatro, nada. Solo manifestarte con la sanidad pública. El resto del tiempo no puedes tener ocio ni divertirte con nada.
1: Yo, a mí la sanidad pública incluso me la suda. Yo solo me manifiesto en contra de Palencia. Todo lo demás, no sé si habéis leído hace unos días, noticia... Yo insisto, esto no es humor, ¿eh? Uno, hace unos días, no sé si habéis visto la captura, se ha, se ha hecho bastante viral una noticia de, pues del periódico Valladolid, no sé cuál será, de un coche... Ballisol, de un vallisoletano ah, perdón, vallisoletano no, perdón, perdónenme eh, de, un coche, de un palentino, ah, palentino que lo había dejado atrapado en cemento fresco o sea, todo el puto coche y claro y no sé muy bien, no, no he querido ni leer la noticia el caso es que el coche lo, ha tenido que, lo han tenido que sacar con un martillo neumático eh, vale, ya ahí no entran ni comentarios quiero decir, ya mm, mi postura vital ya sabéis cuál es
2: eh, dicho lo cual
1: y solo no decirte a que
2: yo ayer por la mañana, yo ayer por la tarde me acordé de ti, viendo, eh, no sé si sabéis, que el Madrid ganó la Champions League, ayer la celebro, <risa> y me acordé de ti, viendo cuando estaban en, en la Comunidad de Madrid, mm -hmm. firmando el libro de visitas, porque dije, ¿qué dato? O sea, recogí unos datos de estos que, es un, que a ti te parecen una mierda. No, no, que son. A mí me levantas
1: la semana. Yo de verdad te juro por Dios que un lunes a las 11 de la noche me haces cuatro preguntas de datos que me sudan los huevos y yo con eso ya tiro el resto de la semana. Mira,
2: te la voy a soltar ya. Courtois, o sea, firmaron, todos los jugadores firmaron el libro de visitas de la comunidad de Madrid. Sí. Pues Courtois y Mendy, que son zurdos, firmaron con la derecha, son zurdos con el pie. Ah. Y Cross, que es diestro, con el pie, firmó con la izquierda. Me fijo en estas cosas porque yo. Eh, soy zurdo con el pie y destro la mano quieres decir. sí también yo cuando juego al fútbol hay gente yo de pequeño me lo investigué hay gente que es zurdo con el pie y con la mano y al revés o sea no es una cosa rarísima tampoco es lo más normal del mundo pues cross mendy y courtois que le han quitado la placa del Calderón por cierto hace unos minutos efectivamente qué te parece este dato Vamos, a mí me ha, me ha llenado el pecho.
1: Estoy viendo también a Jota que le brillan los ojos hace mucho tiempo que a, que a Jota no le daban un dato como este.
0: <risa> <risa> eh, no sé, ¿la se han quitado por franquista o qué?
2: ¿A Courtois? Sí.
0: Eso, sí te, el ahora caso vivo, es que... Salvo que seas franquista no te quitan las placas. No entiendo muy bien esto. A ver, o sea, a, a mí hay un detalle que me gusta mucho, Jota, que es que
1: ayer por lo visto le debieron decir algo esta mañana a Cerezo,
2: bueno, Cereza, también, sí. que
1: se haya felicitado al Madrid, bla bla bla, no sé qué, y algo de Courtois, ¿no? Como buscando ahí el morbo de ex colchonero y todo esto. Eh, que es Como que si tenían miedo de que alguien quitara la placa o que hicieran algo, que pintaran. Y, y Cerezo, que ya fuera de respetos profesionales y todo lo que tú quieras, pero que, creo que no es el más espabilado de su generación, quizá. Ha dicho, bueno, pues si alguien quiere venir, nada, que venga con un martillo, y un cincel y, la quite. y se la lleve. Y entonces, claro, esto ha dado un, un ha dado lugar a un está ganado cuando un usuario en redes sociales ha puesto una foto de la placa tirada en una alcantarilla por ahí a tomar por culo y ha puesto así ha sido.
0: Claro, es que en este país si dices a qué no tienes huevos es eh, es, lo único, es la única frase que motiva. Ves si dijeran a que no tienes huevos a manifestarte por la sanidad. Hay que
2: hay que decir que Courtois tampoco es el más listo de su promoción.
0: Bueno, no cuidado, es... que con las con las chavadas que se ha comido, vamos, eh, yo no sé si me, si me dices qué quieres ganar, la Champions o salir con las tías que ha salido Courtois, eh, a mí la Champions me la suda, con, perdón, con cariño para todos los madridistas eh, que, que, que tienen todas. De todas formas, yo creo, no sé, Pablo, tú que eres del Madrid, esto de ganar todos los años la Champions tiene que ser aburrido, joder, aunque vas a decir que no te vas Es como salir con Alessandra Ambrosio, no te puedes aburrir, ¿no? Pero,
2: bueno,
0: pero tiene que ser un poco aburrido, a... macho.
2: Hacía cuatro años que no ganábamos, tampoco es todos los años. La verdad, este año ha dolido mucho, por lo que veo en redes. Y está bien, está divertido.
1: A ver, yo para estas cosas tengo cero memoria. Y la, o sea, no me acuerdo de las últimas 10 Champions, no me acuerdo de ninguna. Pero este año ha sido especial porque ha sido un auténtico. O sea, ha, ha, ha surfeado el límite del LOL. ¿No? Que, en, el, que el, en, el, en la semifinal En la vuelta a sacar a Vallejo en el 97, calentar a Mariano. O sea, son como. bueno. Yo estoy muy. Este año creo que ha sido muy bonito y que si esto fuera un po, también lo que decías, no Jota, de, aquí cuando dices a que no hay cojones es cuando el más tonto eh, brilla. Eh, si no fuéramos tampoco tan idiotas y tan partidistas y tan bah. cómo se dice esto empadronados en la cerrazón, joder. A mí esto que ya lo he dicho algún día en el programa, lo que me da es una envidia de la hostia de no ser del Madrid porque ha sido una una Champions, un año en general del Madrid brutal de todas formas dejadme que ponga una breve pausa eh, porque ya sabéis que yo, yo soy prácticamente medieval entonces tengo que hacer las cosas de forma canónica cómo funciona uno está ganado cómo empieza uno está ganado eh, canónico por supuesto lo primero es asomar la, la cabeza por la ventana a ver qué nos ha dicho la red de redes eh, porque Seguramente habrá insultos, eh, quizá algún cariño incluso. Así que vamos a, vamos a conectar, vamos a llamar a cobro revertido al piso de, a un piso de Aluche. Eh, porque allí están empadronados. Tic tac. Tic tac. Tic-tac. Los becarios. Correcto, bueno, empadronados en realidad me imagino que no, porque estos al final, o sea, les abres tú, ¿no? Ellos no tienen ni llaves propias. Pablo, no, tú verdad, les abres sí. la puerta cuando <ríe> se quieren quedar, ¿no? Los putos becarios entran, echan ahí el rato y se van.
2: Están empadronados en su ciudad natal, uno es de Zaragoza y el otro de, de Salamanca. <ríe> ¿Qué sabes de ellos? ¿El del pues, Madrid se está contento, por lo menos? Sí, sí, además, tú ayer, uno estuvo en la comunidad y otro en el ayuntamiento. me <ríe> pasa que están... Ya su trabajo con el tiro, con el tiro, porque tiene que llevar el velo Games, que por cierto lo ha ganado Andrés Canoas.
1: Correcto, Andrés, tienes que tenemos, te vamos a escribir por DM.
2: Ya, ya le he escrito, ya le he escrito. Ah, me, ya escrito. Él, me ha pasado sus datos, le vamos a pasar la camiseta por ganar el Velo Hombre, Games. A cambio de esto es, in, esto es
1: impepinable, foto, aunque sea sin cara, pero
2: sí, sí, foto de, va de con
1: cuello él. y pechos
2: con la lo camiseta. Único, que teníamos otra camiseta para el que sortear entre, el que, entre los que acertaran el que ganar del giro. Y por lo que sea, no ha acertado nadie.
1: <risa> nadie vio venir que Hindley se lo iba a llevar.
2: Entonces, no sé qué hacemos con esa camiseta. Eh, André me ha dicho que la sorteemos entre, entre todos, entre todos los que participaron. Pero es un poco rusero. Sí, eso, ¿eh?
1: sí <risa> lo que pasa es que, bueno, luego viendo, claro, a ver, todo tiene sentido. O sea, si miras la porra del, del giro, era un. 55% Carapaz, un 42% Landa y, y, y un 7% del LOL. Eh, bueno, ahí estuvo,
0: ahí estuvo.
1: Ahí estuvo, ahí estuvo. Eh, entonces tenemos que tomar una decisión. Va, va, se va a reunir el Sanedrín al completo para tomar una decisión y os contaremos estos próximos días.
2: Claro, ¿Sí? nuestro estilo es que hay que acertar algo, ¿no?
1: Claro, es, claro. Sortear claro. por sortear. Eso es, eso es. Tenemos que ver qué ponemos
2: Ahora hay la Copa Konami eh, esta de selecciones
1: Ya, es verdad Sí, es verdad que la, la, la Copa de diversificación, pero esto es en julio ¿Cuándo es?
2: No, es ahora, yo creo Es ahora en junio, no, no sé, es ahora, no es sé. Es ahora.
1: Yo creo que oye, es ahora. Oye, ¿eh? la Copa de diversificación puede tener ahí Su guito. Bueno,
2: es eso, el que acierte el ganador
1: Es más fácil que el dinero, claro, pero bueno Bueno, pero oye, por cierto a, Antes de hacer el repaso de redes, pero hablando de porras ¿No teníamos porras de alguna cosa más?
2: Sí, hombre, la de la chamba, ¿la has acertado tú ¿Así? ¿Ah, ¡Hostia!
1: Es verdad que dije que ganaba el Madrid y, y esto tiene un mérito de la polla. Bueno, no, mérito no porque soy un mono con dos pistolas, pero que yo en noviembre, simplemente que supiera que el Madrid y el Liverpool estaban en la Champions, poca broma. O sea, ya estoy. El, ojo. Ya,
2: del título no me
1: ninguno, tampoco, claro. No, no, yo, hombre, pero porque yo vivo, yo estoy en la landaneta, vamos, empadronado no, es que soy el conductor, el mecánico y la rueda derecha, si me apuras. Eh, bueno. bueno, cuéntanos qué nos ha dicho nuestros
2: am amigos y sí. Hay que dar un jamón y juelo, a mejor insulto. Correcto. Pues Sacoviño nos dice: tenéis menos sangre que la banda de pechofríos del Giro. Mucha de las palabras, ¿No, Jota? 98, uh -huh. sois más infumables que las etapas de este Giro. O sea, Bien. Eh, Luputus 11 que yo creo que ha ganado alguna vez, es bastante original y nos insulta con un vídeo. Me gusta. Nunca nos había insultado con un, con un vídeo. No, no, Amar. Multimedia. O sea, ya con. Me gusta. Eh, FrumesDios. Arroba choncillo. Nos llama la mesillines. Bien. Rabamor. Rafa dice: Recapacitad. Todavía estáis a tiempo de dejarlo. De dejarlo estar y dedicar este rato a hacer algo útil. <risa>
1: Eh, ¿Cómo sabes, cabrón? Eh, eh, lo que nos gusta. Eh, me gusta mucho la pasiva Reisidias. No, no, na, nada nuevo bajo el sol.
2: Tafak Bader nos dice peores que un estudiante de políticas. Uf, ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Jota, te ha politólogo, ¿eh?
0: Bueno, mientras no me llame César Carballo, lo demás. Soy yo, ¿eh?
1: César Cadaval, que dije la semana pasada. Cadaval, importante. <risa> sí, señor.
2: Sí, señor. mmpe alter Joder. Sois muy cansados. Ni nos interesa vuestro podcast, ni a vosotros os interesan nuestros insultos. ¡Ojo!
1: ¡Ojo metiendo el dedo en la llaga Hay pasivo agresividad, pero además con mucha verdad por debajo. Joder, me han gustado mucho.
2: Eh... El del vídeo es un vídeo.
1: Claro, no, es que sí. Es que hay, hay otra cosa. Sí, sí. Hoy no, hay, hoy no hay duda posible porque es que el vídeo... O sea, ya el insultar en, en multimedia... Esto sí que es la auténtica red de redes.
2: <risa> eh, ¿El vídeo era? ¿Luputus? Sí, que creo que ya ha o sea, ganado algún jamón guijuelo, pero bueno. O sea, sí, yo no creo es.
1: que ya se había llevado algún, algún jamón guijuelo, pero... Pero es que, eh, vamos, además, por, con, todo, con todo mi amor, nuestro amor y cariño al resto de Isidres, esta semana por goleada, porque ya lo de... No ya, no ya GIF, que te hace gracia. O sea, ya, audio, ¿no? Montoro. Maravilla pura.
2: Y así que se lo ocurre.
1: Eso es, eso es. Y ya si nos hacéis... He visto yo en, no sé si es en TikTok, que en alguna red de estas, de, en alguna aplicación de modernos, eh, como que puedes poner un sonido ya grabado de algo y tú grabarte un vídeo por encima, ¿no? O mezclar, vamos a mezclar o algo así. Ojo, dejo caer ideas para nuestros isidres. Un vídeo, el vídeo, el audio de cabeza ternero con alguno de nuestros isidres sacando la cabeza por la ventanilla de su coche eh, podría ser merecedor de una camiseta de esta gana.
2: <risas> Incitar a insultos más originales,
1: eh, pues nada, jamón y hijuelo de esta semana para Luputus
2: por absoluta unanimidad. Eh, Como la que eh, la foto que ponemos en Twitter es de otra marca, ¿sabes? No, guijuelo, pero bueno.
1: Sí, bueno, no. Joselito, pon que es mejor que. Bueno, no, pero guijuelo es una denominación de origen, Cañán. Pero no es una. Vale. Y pues es, una, de es, un, es una, un lugar y, y una denominación de origen. Eh, dicho lo cual, vamos a pasar, dejamos de, ya damos por cerrada la conversación sobre jamones eh, Y vamos a empezar a meternos un poquito en harina eh, Lo estábamos hablando antes fuera de antena, pero es que yo ya con estas cosas, ya me da tanto apuro Escucharme a mí decirlo de siempre eh, Que ya os, os la pongo votando, queridos amigos Pablo, ¿has visto algo de la última semana del giro?
2: No. Bueno, la última trono y de la marmorada había el final, pero... qué? Pues mal.
1: Unas ganas de vivir de la hostia, ¿no? ¿El dragón can? ¿Podríamos llamarle a, a este historia el dragón can de, de las bicicletitas? Por, por la, las subidas y bajadas de emoción que no ha tenido.
2: No sé, no sé si tiene mucho sentido poner en el último día la su supuesta etapa reina, no sé.
1: Pues mira, Jota, yo me acuerdo mucho esta semana de ti, de lo que nos comentó. Llevas dos semanas diciéndolo, ¿eh? Que el dejar toda la dureza para el final era hipotecar un poco a la competición. Ya no sé si es solo eso o la mentalidad. No, no tengo realmente claro si repartiéndolo en tres semanas lo hubieras hecho mejor. Vamos, o hubieran conseguido eh, darle un poco más de punch. Sí tengo absolutamente claro que con 20 kilómetros de contrarreloj en... En una vuelta de tres semanas no vamos a ningún puto sitio. Eh, pero, madre mía, ¿qué suponcio? Lo que estábamos hablando antes fuera de antena. ¿Otra vez que me devuelvan las tres semanas de vida que me han quitado? ¿Cómo has visto tú esta última semana, Jota?
0: Me ha sucedido que ya casi he olvidado lo que ha pasado. Es una, una, una gran suerte. Me he borrado de mi mente... De hecho, digo de verdad, a pesar de que he visto todas las etapas, o casi todas, he tenido que hacer el ejercicio de buscar... Un poco un resumen de cada etapa, porque no me acuerdo. Las etapas han estado acortadas por un patrón tan similar que las, mezc uh -huh. las mezclas porque eh, sí que me acordaba bastante bien de la etapa del martes, la etapa que terminó en África, porque aquella fuga que. La fuga estuvo muy, muy discutida, si recordáis, y al final terminó uh -huh. Jan, Jan Heert, que se quedó al principio, que hizo ahí una labor de supervivencia eh, y consiguió ganar. Luego al día siguiente ganó Wittrago la etapa ya en que ganó Tris de Bont. Eh, si recuerdas, también hablábamos de la etapa de Eslovenia, la, la sí. semana pasada, que nos gustaba, y al final lo que pasó fue lo que también adelantábamos, que, que como el, esa etapa se corría antes de la etapa de la marmolada, pues, pues la gente no iba a moverse, y bueno, la fuga estuvo disputada, ganó Bowman, también una fuga disputada, y es que la peor etapa de la semana, en cuanto a tres de montaña, igual fue la de la marmolada, porque la fuga a Alessandro Kovic, se escapó en el puerto previo, en, en el ascenso a, a pordoy uh -huh. Se escapó. Y bueno, hubo un momento de Nova que le empezó a recortar y por lo menos parecía que la fuga iba a estar emocionante. Y es que la lucha de los favoritos, Hindley eh, leía por Twitter y un poco injusto a lo mejor el comentario, porque... pero dicen que ha ganado el giro sin atacar. Porque es verdad que, claro, Carapaz se queda de la rueda de Camna. ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Pues está Camna tirando y no se queda por un ataque de Hitler, se queda en el ritmo de camna Entonces, bueno, al final, yo estoy seguro que vamos a hablar mucho de la última etapa, porque es la que ha decidido la general, o la penúltima etapa, vaya, ¿vale? la sí. última etapa de montaña, pero es que la, es, es complicado verdaderamente sacar eh, Chicha... Eh, por, esto no es aquí punto bueno, punto de pregunta que no existe, el chiringuito que podamos aquí tener material para vender humo indefinidamente uno pues, tenemos ciertos límites o sea, está bien vender humo, pero es que ya no hay ya la, 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 la vaca no da más leche, digamos
1: no, no, la vaca está seca como un zapato y luego hay cosas que a mí me, ya me resultan casi amorales intentar vender algo más de lo que cuando O sea, cuando hemos estado viendo tres semanas y los que no, nuestros isidres y la gente que nos escuche o que nos lea eh, lo están viendo a nuestro lado y es que, o sea, yo, ¿cómo será que hasta nuestro queridísimo Javi Amado, que es un tío con el que yo he discutido mucho y, dis vamos, discuto de vez en cuando porque él es como más optimista que yo, ve, de, bueno, ve cosas, ¿no? Yo a veces sentencio y me parece casi una mierda y él, no, pero esto y tal, y, y pues con, con los frailes, por ejemplo, como Vistar que él es un fanacérrimo, no, pero hicieron esto, tal, pueden ganar esto. Joder, cuando todos coincidimos en que esto ha sido algo demoledor eh, algo tendrá el, el agua ¿no? El, cuando la bendicen respecto a lo que decías de Hindley eh, cosa que yo pensando desde ayer por la tarde ¿no os parece que ha sido un giro muy barato? me explico, esto que tú dices de que Hindley ha ganado sin atacar no solo sin atacar, sino pensando en las tres semanas que hemos visto Bora como equipo ganador del giro ha hecho una buena etapa a nivel táctico, aunque bueno, o tres cuartos de etapa ¿no? en la segunda semana. Eh, creo que probablemente el haber metido a Kelderman, eh, con aquella escapada que recuperó tiempo y tal, no sé si a nivel mental, pero bueno, tengo la leve percepción de que en los últimos días Kelderman ha funcionado algo mejor. Pero, insisto, ¿no os parece que ha sido un giro muy barato de ganar para Bora, J. Sin
0: duda, sin duda. Eh, esto, este argumento lo tenía apuntado para usarlo más adelante cuando hablemos del giro de, de Mikel Landa. ¿No? Eh, porque al final era, era un giro barato y, y era la, para mí no, no creo, ojalá me equivoque, porque yo sin ser landista le tengo aprecio no creo que el anda vuelva a tener una oportunidad así, una grande. Menos contra el eh, logo no lo pueden ponerle. Exactamente. O sea, exactamente que menos, menos
2: contra, contra. el menos logo ya no le
0: pueden poner. No, no, no. Nosotros no. si quieres lo comentamos ahora, aunque no es la pregunta, pero vamos, uh -huh. eh, eh, es, eh, es una buena muestra de lo que estás diciendo. Al final... Eh, Creo que, como dice Pablo, o sea, ha tenido tantas circunstancias favorables y no ha podido. Y ojo, porque Bahrein, la última semana, si analizáis el rendimiento de Bahrein, ha ganado tapo con Butriago, casi gana tapa con, con Novak, Ulterpoel se ha hecho una buena última semana, Pello Bilbao ha hecho quinto en la general. Es decir, el equipo ha andado bien, ¿eh? y el que y aunque lo ha intentado, es decir, no se le puede decir que no lo ha intentado. Quizá lo que se le puede decir a Arna es que no ha usado una táctica agresiva, es decir. Uh -huh. Se ha conformado con. Claro, ahora estamos. Es muy fácil coger el periódico del de lunes, como estamos haciendo ahora. Vemos la clasificación. Sí, sí. Claro, pero entonces, ha quedado a seis minutos del cuarto. Es decir, que a lo mejor podía haber atacado de lejos y seguir siendo tercero. O sea, quizás es el único, pero. Voy a decir los landistas. Es que lo ha intentado, pero ha ido, ha ido a mucho de la zona de confort, yo creo, ¿eh? dentro de que, que hubiera hecho unos zorros, etcétera.
1: Pero lo ha intentado entonces, en, en, en dos o tres momentos puntuales. Estoy de acuerdo y además me gusta mucho el, el la vuelta ahí ¿eh? empezar primero eh, analizando a través de anda y luego ya continuaremos con Bora. Eh, ¿Que el anda ha sido valiente? Bueno, lo que pasa, seamos sinceros, yo soy muy landista, pero a lo mejor en los últimos años estamos muy poco acostumbrados, o muy acostumbrados, mejor dicho, a ver dos petardazos de Landa en toda la temporada, puede ser, y entonces cualquier gesto mínimamente que le pegue el aire en la cara y se le vea un poco ya nos da, ¿no? Nos, nos da pie a, a venirnos arriba y a tomarlo como un gran, un gran atrevimiento. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estábamos eh, comentando y comentabas. Landa no va a tener una como esta en su vida ya. Porque salvo que vayas a la vuelta a Parvallón o a la vuelta al Besaya, ¿cómo te van a poner un recorrido con menos contrarreloj, con puertos que al menos parte de las etapas te van bien? Italia, que además es una... Equipo fuerte. Lo que hablamos un poco al principio, ¿no? Eh, Landa está muy cómodo en Italia. Eh, y, y, y además como bien has añadido coño encima está tu equipo primero lo que él dijo casi de forma ingenua en la segunda jornada de descanso no me he caído, no he cogido ningún virus no he tenido nada raro cosa que son factores de, de, de mala suerte que te pueden llegar cuando sea eh, estamos en un año en el que no hay un gran cartel de favoritos eh, a, quitando probablemente a Carapaz eh, pero no hay un gran cartel de favoritos que te haga partir de la quinta posible posición, digamos. Eh, Landa era uno de los grandes favoritos este año. Tu equipo ha funcionado razonablemente bien. El recorrido te iba como anillo al puto dedo. El gran favorito, que parecía que sí que iba a ser el, que la semana, el programa de la semana pasada, creo que los tres en realidad teníamos, los cinco teníamos... Nuestra mm, principal eh, apuesta era Carapaz y, y él mismo se ha caído. Joder, veo complicado que, que puedas tenerlo todo más a favor. Eh, no se sé, lo veo muy claro y lo, de, y lo de Bora, pues un poco lo que os comentaba. Creo que partiendo de este punto de que ha sido un giro barato es que he intentado pensar incluso que Bora probablemente, a, a lo mejor también es fácil verlo como dices Jota, el lunes con el periódico, ¿no? Pero probablemente fuera uno de los bloques fuertes junto con, sí. con Ineos, o sea, de los, como de los dominadores, ¿no? Pensando en los tours de los Entonces, 2000... Y lo dijimos aquí, 30, ¿eh?
0: Lo dijimos también, dijimos, nos gusta el equipo de Bora que comentamos que cuando fuimos, dijimos, oye Bora tengo un equipo, tal. Sí, 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 sí y yo
1: creo que a, a o al menos durante ciertas etapas ha cogido un poco el guante de ese papel ¿no? del de gran equipo eh, potentado, pero bueno en ciertas, en, en, en algunas etapas sueltas. O sea, Bora tampoco ha hecho un planteamiento corregidme si, si, si me equivoco o lo veis de otra forma ¿eh? no ha hecho tampoco un planteamiento excesivamente ofensivo no ha hecho ni siquiera un planteamiento tipo Sky en los 2000 eh, controlando absolutamente la carrera y planteando una táctica o una estrategia definidísima desde el principio, eh, Bora creo, diría yo, que en bastantes momentos de la carrera ha estado desaparecido, ha estado en un segundo plano, dejando que a ver qué pasa, y ha tenido suerte, y cuando se ha movido el almendro, le ha caído a él la flor, no sé cómo lo, cómo lo ves tú, Pablo.
2: Estaba, estaba otra cosa y no estaba escuchando. Estaba, o sea, estabas
1: viendo. Estás con la repetición
2: es, del, del está Madrid Estaba buscando los datos. Ahora,
1: ahora, ahora vuelvo. Bueno, pues se pues la reboto a Jota. ¿Cómo sí, ves mira, tú el papel, de, el papel de Bora?
0: Bora eh, lo mejor que ha hecho ha sido, si os fijáis, una etapa ha jugado a hacer el papel de Sky, eh, de tirar, de, bueno, Sky y Neos, le salió bien, y luego en las otras etapas ha metido a gente en fuga siempre tenía corredores por delante Hitler. y es increíble que no los ha utilizado, salvo en el momento decisivo para ganar el giro es decir, al final la presencia de Kamna es decisiva para eh, ese movimiento final de, de Hitler, porque recordemos que en la etapa del, del sábado, las hostilidades las inicia Carapá, yendo de líder y luego pues se encuentra con, con, con la situación totalmente invertida Entonces, pues, bueno eh, no sé si es una crítica o un elogio, pero ha sabido con pocos eh, pocas balas, o sea, el típico con seis balas, uh -huh. con un buen forajido, ha utilizado las seis como eh, estas, estas grandes películas del Oeste, donde el tío con seis balas mata a seis eh, bandidos. Sí, pues así. Ha sido, seis así malos. Ha sido.
1: además eso, no, no a uno que no le valga, sino a los seis que tiene que matar.
0: Y todo ello eh, infrautilizando, decía la semana pasada, se está infrautilizando a Buchmann, y Buchmann ha hecho una semana final absolutamente intrascendente y aún así ha sido, es que la clasificación general es brutal. La clasificación general es una oda al despropósito eh, que yo eh, los invito a verla, yo la tengo aquí delante y es como un cuadro de, de no sé, este de Vansky parece porque eh, una pintura de estas de Vansky aire libre porque está, Nibali ha hecho cuarto o sea que yo estoy seguro que a la gente que ha visto la última semana, la etapa de la general que he puesto ha hecho Nibali y te dice ha quedado noveno o sea ha quedado sí, cuarto. sí, 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 sí. Pedro Bilbao que estuvo desaparecido literalmente, o sea, que, que no se sabía si, si, si se había sí, sí, quedado física, en alguna estación. Físicamente
1: desaparecido,
0: sí, efectivamente. Sí, que no sabíamos si estaba en alguna estación, una Shell, <risa> eh, eh, yo qué sé. Qué tal. Quinto, Jan Heer, que estaba fuera del top 10 la, la semana anterior, está sexto la general. Buchmann ya os digo, séptimo. Pozo Vivo, que se, el pobre hombre se cayó en la etapa de, de, la, de África, aparece, desaparece, octavo. Noveno, Hugh Carthy, que lo mismo, al igual que Gir la última semana estaba lejísimos en la general, ha sido el mejor corredor de la última semana en ese sentido, y décimo ha sido juan Juanfe López, que es, mm. digamos, no es normal tampoco esto, si, eh, si veis otras otras grandes vueltas, lo normal es que esta maglia que se pone a mitad de vuelta, pues desaparezca y, quitando algún caso como suena, Boeckler en el 2000, aquel año pirotécnico de, sí. de Eurocar, etcétera pues lo normal es que desaparezca de la faz de la tierra, décimo. Y el que, el que sí ha sido regular, sigue al verde, que iba a un décimo, antes es el último programa, y sigue un décimo, dijo que se metió en fugas un décimo. Y pues, una cosa bastante rara. Eh, pero sí, por volver al tema, Bora, eh, ha utilizado sus recursos muy bien, sin duda.
1: Sí, sí, además, eh, no sé si de forma extraña, pero bueno, eh, lo que decíamos, sin ser ofensivo, o sea, salvo sin, sin, sin momentos muy puntuales, sin proponer demasiado en ningún momento. Ha sido un poco la Eurocopa de Grecia, ¿no? Eh, sin, sin hacer... O sea, se ha defendido bien, eh, ha cerrado bien atrás y poco más. Se han, ido, se han ido desangrando el resto. Me llama la atención ahora que cantas la clasificación. La veía ayer y una de las cosas que más me ha dado el, el, en la nariz la primer, el primer vistazo es que Recordemos que la semana pasada Hablábamos aquí de que teníamos a cinco tíos En dos minutos Los cinco primeros me parecían, Lo digo de memoria, ¿eh? pero al quinto Me parece que era Había muy poco tiempo Tres estaban en un, partiendo Un piñón y nos hemos ido Al final del giro con los El podio Bueno, pues efectivamente en, eh, Lo digo de memoria, cuatro minutos O tres minutos y veinticinco sí, sí. eh, Pero el cuarto clasificado está a 10 minutos, a 9 minutos. de oh, El top 10 está a 18 minutos. Esto me está viniendo unos mareos y unos olores a, a Armstrong y a Indurain y a giros de ese a, 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 a grandes vueltas de ese nivel de 20 minutos al top 10. Tú sabes mucho más de datos y tienes mucha más cabeza que yo, Jota, pero esto hace tiempo que no veíamos unas
0: diferencias de este nivel, ¿no? Las distancias han sido increíbles. En Twitter yo leía ya con anticipo de esta última semana que se preveían distancias siderales entre la general. Y las etapas han sido tan drásticas eh, en la última semana que sí, que se ha acrecentado esta, este factor. Y bueno, por supuesto, y, yendo más abajo, pues todavía da vértigo. Tener al vigésimo de la general Sam Women a una hora es la verdad que como eso no hace más que reforzar el dato no de, de las grandes diferencias que efectivamente ha habido entre entre los entre los primeros de la de la general salvo quizás quizás esa ruptura de, del tercero al cuarto eh, y luego ya pues sí eh, muchas muchas diferencias sí sí no como de otra época casi casi sí, es que pero también va en consonancia a la falta de lo que hemos estado denunciando la no sé si decir floja participación o falta de capos mm -hmm. y al final pues bueno eh, se, ha, se, ha, eh, se ha se ha evidenciado esto y por, por poner un tema también sobre la mesa, antes de que se me olvide, eh, yo no sé hasta qué punto Ineos ha infravalorado a Hindley. Es decir, si os fijáis, Ineos ha hecho una táctica con Carapaz, que es pues, la táctica que ha hecho con Frum, con Bernal, que la ha podido llevar a, a, a cabo exitosamente. Y yo creo que aquí con, con Hindley, eh, creo que han, eh, no sé si ponderado demasiado por arriba a Carapaz o infravalorado a Hindley. Yo creo que estaban seguros que Hindley les iba a fallar alguna etapa. Y, y por eso han mantenido el plan A, el plan de Trenecito-Tata. Porque también Shibakov ha hecho una última semana muy buena. La etapa del sábado era el y cuatro más los que había ahí. Y se le ha jugado el plan A. Y, y al final es que no les, ha salido, no les ha salido nada. Entonces, otra decepción Ineos Neos. Quizás sí que Neos ha sido la gran decepción por, por el planteo que han hecho de, de carrera.
1: Y y Carapaz, ¿no? Porque creo sí. que queda muy claro que en un giro tan barato, tal como se ha desarrollado, esto era para que... No, no me hubiera extrañado tanto si hubiera sido el ganador Carapaz y el segundo a 10 minutos ¿no? entendiendo, si Carapaz viene fuerte, es mucho más ciclista, tiene mucho más o sea, anda mucho más cuesta arriba sobre todo en este tipo de puertos eh, que cualquiera de estos otros me quedo, también tengo muy presente lo que nos comentabas tú el otro día coño, cuando ves a Hindley aparecer en el top 5, en el top 3 a medio minuto o a 5 segundos del líder es que en el río hay mucho pescador es que hay, hay mucha gente cogiendo angulas. Eh, me da la sensación, estoy de acuerdo con, con lo que comentas, de, con cómo analizas esa decepción de Skype, de, Sky, de, de Ireos, pero yo la enfocaría directamente en Carapaz. En, en cualquier situación, o sea, nueve de cada diez veces, en una situación así, Carapaz tiene que tener mucho margen respecto a Hindley. Eh, entiendo que Carapaz no se ha encontrado bueno, y la prueba es el sábado, como tú has dicho antes en un todo dado Carapaz prueba y la tortilla se le da la vuelta y se le cae en la cabeza y Carapaz se abre de patas y no hay un factor ni de, en, en mil circunstancias eh, tampoco he leído luego mucho que si él ha dado explicaciones o no, ¿eh? pero en otras circunstancias puede haber habido una caída puede haber un virus, puede haber X cosas a yo, a día de hoy, tengo la sensación de que Carapaz venía con, el, la con el, el tanque de gasolina como con lo que venía. Creía, como tú bien dices, que con, esa, con los 20 euros de 95 le iba a dar para llegar a, a, a la tercera semana y llevárselo.
2: Sí, y lo que, lo el que, J, que le como el primer tour de de Pogachar, ¿no? que fue todo el rato de líder... Uh -huh. sí,
1: yo creo que aquello fue diferente.
2: Sí, pero que, yo sigo
1: convencido pero, de que aquello fue un error no mental. Pero no, había otro,
2: no había otro plan, ¿no? Como dice J, no había un plan B, era llegamos hasta el final y uh -huh. si sale esto bien y si no, no. Y lo de carapazas hace un poco
1: eso. Sí, 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 que en cuanto a la apuesta, efectivamente, pues el equipo ha apostado por alguien, por un líder y ha tirado hasta el final con él. Sí que creo que el caso de Rowlik fue un caso de caída de cabeza total. Eh, Rowley fuera de que había hecho una carrera eh, no corriendo para ganar, es decir, no dejando sentenciado, no, no arriesgando a, a intentar meter tiempo, sino que con el sprint de los últimos 200 metros había acumulado, lo digo de memoria, pero bueno, pues 45 segundos. Y ahí, o, o un minuto algo así, recuerdo que comentamos aquí en el podcast la semana antes del, de la cronoescalada que estaba a distancia de un pinchazo. Y no fue un pinchazo, sino que se le apagó la cabeza y Poliacar le, 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 le pisoteó. Pero el tema de Carapaz, yo insisto, me da la sensación de que el tío venía con... Pues le quedaba un, un trozo de eso, una, una rayita de vida. Y el sábado lo ha intentado, pero a pesar de ello, la, la realidad de vida no, no ha sido suficiente. Eh, contadme por, por ir viendo también un poco más aristas del giro. Eh, fuera de, Me suena súper cuñado y súper eh, eh, como de provincias eh, este tipo de preguntas, pero, pero es que es como muy habitual. Eh, España. Vamos a mirar a, a nuestra Españita. Que hay cosas de las que hablar. Eh, Juan P. Bueno, creo que todos estamos coincidimos en que nos podríamos poner de pie y aplaudir, porque lo de este chavalito... Además de que ha hecho un giro espectacular y ha sido Maya Rosa no sé cuántos días, luego le he escuchado hablar tres o cuatro veces y me cae tan bien, me parece un, un tipo tan normal, eh, muy jovencito, le falta escuela, pero me recuerda un poco a Valverde hace 15 años. A ver, a ver si va sacando desparpajo de y, 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 y tenemos un nuevo bala y un nuevo profeta que nos lleve por los caminos de la luz. Enganchando Valverde eh, 40, y, no sé, 79 años ya y top 11, Lo que decía J mm, quedó claro que ya no estaba para estas hostias, pero aguantó bien la última semana. Eh, y bueno, creo que es mm, una buena forma de despedirse el giro dentro de lo que cabe. Una pena que no se llegó a alguna etapa, pero no es un mal papel para despedirse, en mi opinión. Y luego eh, ya abrimos, cerramos este, este archivador y un archivador entero en blanco se lo podemos dedicar a los frailes. Otra vez, otra vez, eh, no sé a quién leía el domingo comentar por Twitter, eh, pues con mucha socarronería, algo como, bueno, pues nada, eh, abierta, bueno, no sé cómo se llama, no, el, el otro, eh, Pallete, Pallete estará, ah, porque había un, habían eh, retuiteado una noticia diciendo que Telefónica iba a invertir, Movistar iba a invertir o Telefónica no sé cuántos millones de euros en algo de innovación y tal, y alguien en plan coña lo retuitaba diciendo pues venga, van a, para el año que viene van a fichar a Van der Poel, a Van Aer, a Benepool, a Rolik, a Poyacar y así se aseguran las tres grandes y no sé qué. Eh, yo ya no sé qué más decir de los frailes, de verdad, os lo digo con el amor que os tengo. Yo no sé qué cojones hay al mando en esa casa. Eh, me llama mucho la atención pensar, lo estaba pensando ayer por la tarde, supongo que a Payete no. Pero me imagino que después de un giro hay una reunión técnica de directores, ¿no? De responsables, en la que se dirán algo. O alguien pedirá responsabilidades o pedirá un poco que le digan cómo ha ido la cosa, si están contentos, no están contentos. Eh, yo no sé, o sea, ¿qué se dice en esa reunión, J? O sea, si tú eres Lastras o eres Estiandri y has tenido hoy a las nueve de la mañana, te llama. Don Eusebio, para decirte esto, ¿qué pasa ahí?
0: Otras grandes vueltas, Jesús es muy crítico. Con, con, vamos a empezar por Movistar. Por, por Movistar. Porque lo que me duele de Movistar es que pudiendo hacer cosas, teniendo potencial humano, eh, deciden optar por una estrategia de carrera ultra conservadora. Y eso a mí me cabrea. Me mm. cabrea porque creo que hacen una, eh, un, una, un uso... Eh, negligente de sus recursos. En este giro, creo que poco podían haber hecho. Es decir, sí que es verdad que joder, Valverde al final se metió en fuga uh -huh. y, y el día de África, si no me equivoco, y no y no y es que, y se quedó muy pronto en la fuga. Increíble, es increíble porque es un décimo en la general y se quedó muy pronto en la fuga. Pedrero se ha metido en fugas. Eh, vigésimo séptimo en la general. ¿eh? Pero uh -huh. es que el resto de corredores eh, es un drama, eh, entonces eh, hoy el equipo que han traído al Giro era, era, era muy flojo, o sea, se puede recriminar si al final tú como estructura tienes que repartir mejor tus, eh, tus recursos entre las tres grandes pero aquí creo que se les ha caído Sosa que ha sido la decepción, del, para mí una de las decepciones del Giro y me cuesta mucho eh, criticar a Movistar en este caso porque creo que no es justo en el sentido de, de, de que no, no había... O sea, les dirigiera Napoleón Guimard o estos, yeah. eh, estos tíos, el resultado iba a ser prácticamente el mismo porque de donde no hay, no se puede Sí, si no, hay,
1: si no hay mata, no va a florecer. eso está claro.
0: Exactamente. Y sobre España, una cosa muy curiosa porque siempre estamos hablando de eh, la travesía por el desierto que nos espera en los próximos años cuando se retiren pues los corredores que ya están, pertenecen más o menos a la generación de Landa. No hablo de Valverde, que ya está, es un, un raro avis. ¿no? Sin embargo, si este tiro ha sido un tiro tan... Loco, no sé si esto refuerza el argumento de, de, de la mala situación del ciclismo español o no, pero a este tiro paupérrimo España, si hiciéramos una, una clasificación por federaciones, la Federación Española sería la, la que tiene mejor... Eh, ganaría por equipos, porque hemos tenido a Landa tercero a Pello V, a Juan Fedécimo y a Alejandro Valverde un décimo. Es decir, ninguna otra federación tiene los corredores tan bien clasificados como la nuestra, ¿no? Entonces, yo no sé si esto es un motivo de orgullo <risa> o un motivo de, de, de que demuestra el bajo nivel de, de, de este giro en términos de, de, de general, ¿no? Porque sí que es verdad que por terminar... Y por introducir otro tema, aunque ahora volver sobre España, no es que me he mezclado mucho de los temas y pido perdón, pero es que me han venido aquí las ideas. Eh, en términos de general ha sido un giro malo, pero en términos de fuga el giro me ha gustado. Las, las fugas me han gustado, ¿Sí? se ha disputado mucho de las fugas. Sí, sí, ha
1: habido, ha habido mucho leñazo, eso es verdad. Pero, en, pero el, así lo como único que ha habido.
0: Exactamente, o sea, en términos de general ha sido deplorable y por eso quizás no sé si es un argumento a favor o en contra ver a la Federación española eh, la mejor clasificada. Por, por, por federaciones, por países, vaya. Sí, también puede ser quizá que. Eh,
1: dentro de lo que hay, ¿no? Eh, bueno, España lleva unos cuantos corredores destacados del plantel nacional, del, del, quizá eh, quitamos a más, quitamos, bueno, podemos quitar a cinco o seis del top, pero lo que tú dices, eh, Lambda, Pello Bilbao, Pedrero, que es otro de los buenos corredores que tenemos en ciernes. Eh, al verde, claro. que se me olvidaba. O sea, teníamos un plantel bueno. No sé cuándo eh, estoy pensando, por, desde luego, por lo menos va al verde el y Peyo está en el top 10 actual, probablemente del panorama español. Eh, a lo mejor no estaba, no había, no había tres de los diez mejores corredores de Francia o sea, doy por hecho que sí de Italia seguramente hemos visto a, a la mayoría de los grandes, pero de muchos otros países seguramente no eh, y Eslovenia pues no tenía sus tops eh, participando eh, como tantos otros países, ¿no? Quizá en ese sentido sí que bueno, España ha aportado una, una, una selección de corredores un pelo superior a la de, a la de otros tantos eh, me da pena, Pello, igual que decíamos que lo de Landa a pesar de la simpatía que le tenemos y todo lo que queramos. Eh, ¿Qué te vamos a decir, amigo? Cuando, lo, cuando te machacas y, y llegas a ser tercero, que, no, o es, ojo, es tercero en un giro, no está del todo... No, bueno, es un, es un buen premio. Me quedo con ganas, sigo teniendo muchas ganas de ver a Pello con más libertad, en una, sobre todo en un giro. Creo que es un tío al que también... Le vamos a poder ver lucir más en un giro o en una vuelta incluso que en un tour. Eh, creo que ya nos ha dejado detalles y mm, cositas que nos pueden hacer pensar, ¿no? Para que pensemos que, que puede ser un tío importante, y eh, un tío que haga cosas guays. Eh, hasta ahora probablemente ha vivido un poco a la sombra de Landa. Pero bueno, tengo ganas, tengo ganas de ver los próximos años de Pello porque es un tío que me. Bueno, no quiero tampoco hacer el contragafe y decir que me saquéis el audio dentro de tres años cuando se quede paralítico y se dedique a recoger remolachas. Pero, pero es un tipo al que tengo ganas de ver cómo evoluciona y, y, y cómo va creciendo estos años, ¿no? No sé cómo, no sé cómo ves tú a, a Pello, J. Sin duda,
0: sin duda. A mí también me gustaría. Verapello, a lo mejor... Es que el equipo del que está es bueno para él, realmente. Al final, Bahrein es una estructura que para este tipo de corredores la ropa bien, pero bueno... Eh, pero a lo mejor como líder, aunque sea de una vuelta de una semana... Sí, claro, claro, cómo no, cómo no. Si tampoco es que tenga Bahrein un equipo como patillar manteca al techo. Es un equipo que tiene lo que tiene. Al final es un equipo de, de gente... Pues, lo que siempre nos decimos un poco así... Isolés... Eh, la palabra mercenario es muy dura, pero bueno... A sí, sí. A rocosos, sí, sí. Yo, sí, sí, por supuesto, por supuesto, sin duda. Está muy, en, está muy encasquetado, pero el en aficionado lo tiene encasquetado las vueltas de una semana, las clásicas, y a las tres semanas es un corredor súper fiable, sin duda. Vamos, yo uh -huh. no tengo ninguna duda que, que si fuera con galones lo, lo haría bien. Ha sido, ha sido top ten en el Tour el año pasado, ¿no? porque la gente se olvida, porque sí, sí. al final los top ten es una que no valen para nada, pero ha sido... Dos veces quinto en el giro, eh, si no me equivoco, fue el, el giro este de, de que ganó eh, Julian Hart, hizo entre los diez primeros, estoy casi seguro sí. que fue quinto. Y no quinto recuerdo de, la
1: posición, pero sí top 10, sí.
0: Y, y quinto este año, es decir, tiene tres top ten en grandes vueltas, de los ciclistas uh -huh. españoles actuales, de los quitando Landa Valverde, y a lo mejor Enrique Más, por supuesto también, pues ahí será de los pocos que pueden presumir ese dato. Sí,
1: sí, sí, pero bueno, desde luego es un tipo que le ves correr y yo a, a, le escuchas, alguna vez que lo he escuchado, le he leído tal, y yo es que ya eh, con los años ya solo busco lo, 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 lo de enfrente, lo opuesto a, a Enric más. es un tío con carácter, es un tío con sangre, eh, joder, un tío con cuajo y con, y con mala hostia y tal, eh, y que además tiene condiciones, entonces... Ojalá le podamos ver más. Se, se puede, estoy yo de acuerdo contigo en que Bahrein no es mal sitio para él. Es un, es un equipo en el que puede rendir. Y ojalá, cruzamos los dedos, a ver si hay suerte y en, en los próximos años podemos ver a Pello sacar un poco más la carita y coger un poco más de galones eh, para ver hasta dónde puede llegar. Y va a volver al, al convento porque así, so, así soy de pesado. Eh, para sacar el, para volver a abrir otra vez más el melón del futuro del futuro apocalíptico eh, posvalverdiano. Como el año va a ser largo, y esto se va a posponer por lo menos hasta septiembre, eh, no vamos a seguir hablando del tema, pero madre mía, Eusebio, si nos escucharas, imaginaos que nos estuviera escuchando don Eusebio, madre mía, amigo, la que se nos viene encima. Eh, la sombra es muy alargada, y como has dicho, Jota, eh, el plantel que tenemos ahora mismo en el convento, hostia, si la nueva Esperanza Blanca era Sosa...
2: Dicen que, que vuelve Carapaz, ¿no?
1: Exacto. Eh, joder, hombre, sería, sería, tan, sería tan de Movistar que volviera Carapaz que ni siquiera me ha extrañado demasiado. O sea, son cosas de esas que solo podría esperar de, de Movistar. Eh... Ya puestos que, que, que vuelvan Carapaz y el otro, el. Quintana. No, 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 el Caracal Carapaz, que se fue detrás de él.
0: Ah, Amador. El Ángel
1: López. Amador, Amador. Son no, no, ya había Ángel López, no, joder. Pero que, que vuelvan los dos de la manita. Eh, en fin, no sé, no sé cuál será el futuro de Movistar. Iremos viendo este año también. A Llevamos... ver, entiendo que también que Valverde, dentro de que es la mayor sombra, también es probablemente, no, probablemente no. Es el que más cobra en Movistar, con lo cual. Entiendo que se libera una ficha importante, que debería quedar un remanente de pasta con el que poder buscar una luz que seguir. Y veremos a ver, veremos a ver qué da el remonto al año Sosa, veremos a ver cómo anda este año más, aunque creo, sigo cada día más convencido de que el problema de este chico no, lo no está en las piernas, sino que está debajo del casco. Eh, veremos a ver, veremos a ver qué depara este año la temporada para los frailes yo ya os digo cada día tengo más claro que mmm, Movistar es auténtico amor-odio eh, el odio es obvio y el amor por la parte sobre todo pues tengo muchos amigos como decía antes llamado amado y muchos otros que son auténticos fans de Movistar eh, y solo por ellos espero que se lleven alguna alegría eh, ya iremos contando a ver cómo evoluciona el año eh, ¿Algo más que queramos añadir del Giro, J, ¿Algún detalle? Una, cosa,
0: de este una cosita muy breve para cerrar y esta vez voy a lanzar yo la pregunta a vosotros. Dale. Hay una historia que dice que Lance Armstrong vio el Tour 2008 y dijo, vuelvo que lo gano yo en 2009. Joder. Entonces, yo creo que hay una persona que se estará arrepintiendo de no haber corrido el Giro. Viendo cómo ha ido el Giro y lo barato que ha sido. Y es Pogachar. ¿No creéis que Pogachar ah, podía sí, haber doblado sí. el Giro Tour?
2: Y vuelta,
1: bueno. Joder. Sí, totalmente de acuerdo, Jota. Además, con, 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 sí, con la mentalidad que tiene este tronco, eh, seguramente le haya molestado. Vamos, le haya molestado. Se, se, se haya quedado con la espina clara de decir, esto lo ganaba yo, pero a mitad, ya no en punto de forma, a mitad de preparación. Eh, sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. También te digo que ya más en el Buscando el LOL, eh, es que si me apuras hasta Contador. O sea, con los entrenamientos que hace Contador, que le ves todos los días en Strava, si los hace él, si, si son entrenamientos reales, esto se lo podía haber llevado Contador o Herminio Díaz-Zabala, si me apuras. Eh, eh, sí, sí, pero vamos, eh, eh, el apunte que hacías de pollacar, mmm, totalmente de acuerdo. También creo que este tío eh, es una de las grandes incógnitas que tengo con él. No sé hasta qué momento, no sé si va a ser un tío de ganar seis tours o va, o va a ser un tío que va a preferir ganar dos tours o tres tours y luego tres vueltas y dos giros y dos mm, rubé y... O sea, me da, me da la sensación de que es un tío que tiene tanta sed de, de variedad, ¿no? De como demostrar que o de demostrarse de a sí mismo o intentar ser capaz de ganar en mucho tipo diferente de carrera. No sé, no sé cuál va a ser el recorrido de este chico, pero, pero sí estoy de acuerdo. En que probablemente tirado en el sofá o viéndolos de la playa haya dicho, me cago en la puta. Podría tener yo aquí un trofeo todo guapo y de momento no lo tengo.
2: ¿Alguna cosa más? ¿Algún otro apunte, amiguitos? Hombre, está un feo nombrar así como de refilona a Vanderpool, nada más. Bueno, Vanderpool es verdad. Eh...
1: Somos fanboys de Wonderful. Sí, 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 sí. Aquí en la Mateoneta, vamos. Vamos, tenemos una plantilla de conductores porque hemos ah. empezado a adoptar vehículos y ya eh, nos van a montar sindicato cualquier día. Eh, siempre en la Mateoneta, a fuego. Eh, me parece ultra loable, me parece que ha dado una prueba más. Nos ha vuelto a dar la razón una vez más. Eh. Ya no la, haciendo la primera semana destacada ganan, Llevándose una etapa Dejándose ver, intentándolo Sino eh, continuando Hasta la tercera semana, dejándose ver Y haciendo un buen papel incluso Hasta la última crono es, que no es que yo no puedo pedir más Es que todo lo que estamos diciendo Lo que hemos hecho, lo, que, lo que hemos hablado inicialmente del giro No del planteamiento del giro Cómo se ha planteado los corredores, la gente que ha ido Cómo han corrido Es que es el puto polo opuesto no es, eh, Polo norte, por polo sur eh, yo con este chaval a fuego Y con chavales como este a fuego Luego te, tendrá un momento bueno Y en una carrera ganará cuatro etapas Y en otra ganará una o ninguna Pero el carácter eh, Creo que es el que, el que le, lo, lo único que le podemos pedir eh, Los aficionados es lo que él nos da eh, No sé si Tú estás tan en la mateoneta o no, Jota <risa> No, <risa> no, bueno, no
0: Está en mitad Está mitad Comparto mucho de lo que dices, pero bueno, hay que ir viéndolo poco a poco. ¿eh?
1: Sí, sí, tan... sí, pero bueno, a mí me parece que eso, lo que digo, eh, es un tema de carácter, ¿no? En cuanto a carácter, me parece que, que es un tío al que no le puede reprochar nada. Que podría correr de forma más inteligente, que podría tener mejores resultados, desde luego. Pero bueno, es un loquito,
0: ¿no? Mm -hmm. Sí, hablo de grandes vueltas. Y grandes vueltas. Eh más allá de una semana, es, es, tiene que ir poco a poco acostumbrándose. esta ha sido una buena toma de contacto para él. ¿eh? Por uh -huh. eso digo, porque la gente tiene muchas esperanzas con este corredor y, y al final parece que todo lo que hace... Entonces, pues, pues bueno, hay que ir un poquito poquito a poco, aunque parezca mentira, porque ya es una leyenda del ciclismo. No exagero nada cuando lo digo. Hay que pegarle vueltas, hay que ir con uh -huh. cuidado. Ha hecho un giro bonito, estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Es interesante. Uh
1: -huh. Hombre, yo creo que desde luego, como mínimo ha dado más interés que el 75% del pelotón, ¿no? Madre, que, claro, por eso te digo, creo que de, o sea, desde el punto de vista ya ni siquiera del espectador medio, sino de, desde el punto de vista de Yonki, de los que estamos tirados en el sofá desde las 12 de la mañana, chico, que, de vez, que, que una vez al día te haga levantar el culo del sofá porque hace no sé qué, pues es que en un giro como el de este año, amigos, yo ya solo con eso le aplaudo. Eh, gracias por recordar a Mateo Neta, Pablo Que se nos había quedado en el tintero Pensé que estabas viendo el Madrid-Castilla O la repetición del, de la Champions Pero no, no, es un detalle Que tengas puesto los cascos y nos estés escuchando eh, Vale, pues sí Pues yo creo que le hemos dado así una mano de pintura Y le hemos eh, Hemos limpiado, hemos puesto papel alrededor Lo hemos doblado bien, hemos dado un nudo Y hemos dejado el giro eh, Empaquetadito solo por cerrar una reflexión al aire que os lanzo para que me, re, a poder ser me rebatáis eh, hemos hablado muchas veces en este programa en los últimos años y en los últimos meses y, y el Gire es una de nuestras carreras favoritas porque hasta ahora era una de las carreras más divertidas del año en la que había más ciclismo bueno y más leñazo y más no más bicis de verdad joder hemos empezado este año la temporada Jodidos y cuesta abajo, eh, amigos. Eh, es más, no ya este año. Espero que, pues lo que hemos contado estos días, ¿no? Estas semanas atrás. El meter toda la dureza en la última semana. Cómo los propios ciclistas se han planteado el giro. Muchos de ellos no yendo. Espero que cambie un poco las cosas de cara a próximas ediciones. Porque si la única de las grandes que nos quedaba junto con la vuelta que más o menos eh, consigue sobrevivir, eh, pero si la única grande que nos daba auténtica felicidad también se nos cae, yo de verdad que me, pa me paso al... Bueno, en el, con el Telegram de esta gana lo tengo fácil porque como los desgraciados estos veis 75 deportes diferentes, eh, da igual la temporada, pues es que nórdico, ¿no? Y luego eh, tiro al plato y luego no sé qué, pues alguno cogeré que me pueda entretener. Pero vamos, que si el futuro del ciclismo es que el Giro se convierta en el Tour segunda parte o primera parte, vamos jodidos. No sé cómo ves tú esta, esta evolución. Eh, J. vamos, o, 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 do, ¿dónde nos deja esto para pensar de ahora en adelante?
0: Ah, tranquilo, que nuestros oyentes, como buenos sadomasoquistas del deporte, estarán viendo el, el Tour de Francia desde el principio y ilusionado, seguro, seguro. Pero vamos, si el giro es malo, eh, que, que suele dar el estándar más alto de la temporada para preocuparse. Pero bueno. Eh. A, a
1: eso te iba, pero tú, eh, ¿podemos por lo menos cruzar los dedos y pensar en que quizá, con un poco de suerte, esto se pueda corregir de cara al año que viene? ¿O esto es un cambio de
0: tendencia? Hombre, espero que espero que esto se pueda corregir. Espero, la tendencia es mala. La tendencia la estáis viendo, lo que es esa a, a intentar llevar la carrera. La tendencia es la vuelta, la vuelta marca tendencia ya, Increíble, ya. increíblemente, increíblemente la vuelta a España está marcando la tendencia. Hay algo que no se puede entender, es como si Nokia marca la tendencia en los teléfonos móviles ahora mismo. Pero bueno, es lo que es lo que el ciclismo que nos toca vivir.
1: Pues apañados vamos, menos mal que nos quedan otras disciplinas deportivas y menos mal que contigo, por ejemplo, podemos disfrutar de muchas otras. Eh, eh, disciplinas deportivas como por ejemplo los cochecitos os habéis fijado cómo he, cómo he hecho ayer eh? el paso de uno a otro ha sido súper suavito muy bien muy bien llevado eh, hemos vuelto a tener cochecitos este fin de J eh, Mónaco la Catedral eh, y además con dificultades climatológicas y en general bastantes problemas eh, no pude ponérmela porque me falló yo creo que eh, mi suegro al que idolatro y desde aquí mando un abrazo Creo que me ha bloqueado el Jombie. Eh, por favor, suegro, desbloquéame el Jombie. Eh, pero por lo que leí, debió eh, estar medianamente interesante, ¿no, Jota? Cuéntanos un poco.
0: No sé si la visteis vosotros, la carrera. Os has dicho que no, ¿no? ¿Y tú, Pablo, has visto la carrera? No. Vas en Tibete, ya. En <risa> Bueno, la carrera de... Vamos a intentar ser un resumen rápido, como el del otro día en, en Monte Carlo. Eh, bueno, llovió y Es increíble porque en uno de los países con más renta per cápita del mundo la lluvia hizo que se rompiera no sé qué sistema electrónico y eso hizo eso demoró la salida una hora. Estamos hablando de que podría pasar esto en una, en una favela de chapa de Río de Janeiro pero pasó en eh, uno de los países con mayor renta per cápita del mundo. La carrera comenzó en, circu en condiciones de, de agua... Y lo que sucedió fue, evidentemente, que dejó de llover, la pista se fue secando paulatinamente y entraron a jugar el tema de las ruedas, de qué neumáticos pongo. Si pongo neumáticos de intermedios, es decir, para condiciones mixtas de, de agua y seco, o pongo neumáticos de seco. Esa fue la gran el gran kit de la cuestión. Entonces, lo que sucedió fue que eh, la mayoría de los pilotos optaron por una estrategia que era poner rápido intermedios y luego intentar cambiar neumáticos de, 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 de seco, ¿vale? Sin embargo, Leclerc se quedó en tierra de nadie, que iba a dando la carrera. Lo que hizo fue, puso muy tarde los intermedios y ya tuvo que parar inmediatamente después a poner los neumáticos lisos. Esto le penalizó gravemente y el que acertó, el que la rompió, fue Carlos Sainz. Carlos Sainz, por iniciativa propia, le, dijo, le llamaron por radio y le dijeron «Hay que parar a poner neumáticos de intermedios». Y dijo «No, no paro, no paro, esto se está secando». Eh, no me la liáis a mí y voy a parar cuando yo diga, acertó y eh, tuvo una mala suerte tuvo una mala suerte que fue que cuando salió de, de boxes se encontró con un doblado que le, le, le perjudicó y eso le, le retuvo en esa vuelta de salida que siempre es lo más importante y por eso no se puso primero, se puso primero Checo Pérez, segundo Sainz, tercero Verstappen y De que quedó no le a la cuarta posición así hasta el final de carrera eh, y luego también hubo bastante polémica porque, bueno, polémica, o así vidilla, uh -huh. porque eh, Fernando Alonso, que ha conseguido, creo que su, no, creo no, su mejor resultado de la temporada, la temporada del plan, consiguió su mejor resultado, séptimo, eh, y obstaculizó, bueno, obstaculizó, hizo tapón a Hamilton, Hamilton se quejaba por radio y la verdad que lo mejor de la Fórmula 1 es que ya se ha convertido en una especie de, de WWE. Es decir, no, a, nadie le, es como, a nadie le importa los combates de la WWE, le importa todo cómo se pican entre ellos, se vacilan. Bueno, esto es igual. La Fórmula 1, gracias a la asistencia de las radios que yo las sigo pidiendo para, para el ciclismo muchos años, la, la vida ya son las radios. Entonces, Hamilton dijo que le estaba molestando, pues dijo como Rajoy, hay un coche, no ese coche del que usted me habla, ese piloto del que usted me habla me está molestando, dijo algo así y eh, bueno, Alonso le obstaculizó y después de carrera, eh, Alonso dijo que ya está está como de vuelta de todo, eh, está juega para, no sabemos muy bien, pero dijo que te, no tenía el mood Hamilton o algo así, fue una declaración bastante rimbombante, y también fue viral la radio de Leclerc puteando a, a su ingeniero de pista, que por cierto es catalán, llamándole de todo porque, porque se equivocaron con la estrategia, entonces bueno, así un resumen rápido de uh -huh. lo que ha sido la carrera, la, el mundial lo dirá Max Verstappen, le creo que está cerca, y eh, la siguiente carrera es, eh, si no me equivoco, a finales del. perdón, el 11, 12 de junio, 12 de junio en Azerbaiyán, un circuito urbano infame, absolutamente pésimo circuito, eh, pero bueno, intentaremos darle más, esta vez no he metido mucho chascarrillo porque ha estado un poquito emocionante la carrera, hasta la mitad de carrera estuvo bien y había muchas cosas del tema deportivo no he hablado ni de, de que el le pierden con la pistola en Brasil, etcétera, pero bueno para próximos análisis de Fórmula 1 traeré más, más cosas estas.
1: hombre, a ver, yo el, te compro el pacto ¿eh? quiero decir, si, la, si, si tenemos que sacrificar parte de los chascarrillos porque a cambio las carreras están bien yo, vamos para adelante lo, otra cosa es que habitualmente nos comamos unos tostones del copón y entonces tengamos que buscar por lo menos un poco de, de, de humor para no acabar lloriqueando.
0: Sí, a ver, no es que la carrera fuera... Bueno, de hecho es que dos. estamos hablando de una carrera que es Mónaco que es una, es, es, ha sido el giro. Es como el giro, mm. es, una, es, es, una, es una mentira total. Dos adelantamientos en pista. Eh, he leído que en los últimos 10 años en Mónaco ha habido los mismos adelantamientos que en el gran... Bueno, perdón, bastantes menos que en el Gran Premio de China de una temporada. En 10 años en Mónaco, menos adelantamientos que el Gran Premio de China de una, de una temporada, creo que fue 2016. Entonces, es lo que da el varón ya. Mónaco pues, vive de, de la historia, de la leyenda, sí. de, los cinco, de los cinco victorias de Senna, etc. Pero como carrera es absolutamente infame.
1: Eh, bueno, pues esperemos que Azerbaiyán, eh, Bakú, supongo. Bakú, Bakú, efectivamente. Esperemos que Bakú dé un poco más de juego, aunque sea un circuito también infame. Y qué quieres que te diga, Alonso, ya, eh, ya estos años todo lo que se dedique a molestar estoy muy a favor. Si el plan consiste en tocar los huevos a Hamilton y a quien sea, yo digo sí. Y además con socarronería, o sea que cuando el otro se queje que salga a, a restregárselo. Porque ya me da a mí que este señor ganar, ganar, ya va a ganar poquito, va, va a ganar dinero, vamos, pero trofeos me parece que ya pocos va a levantar. Entonces todo lo que sea dedicarnos un, unos, unos loles y uno está ganado, uno está ganado, me parece estupendo Qué bien, me gusta mucho esto de hacer la isleta de, de deporte en medio entre bicicletas y baloncitos Porque además así variamos un poco más eh, Y además me consta que a muchos de nuestros isidres les gusta también siguen, son fans acérrimos de la Fórmula 1 Con lo cual está bien que les demos un poco de visibilidad eh, Dicho lo cual cerramos eh, la burbujita, el paréntesis, el oasis de la Fórmula 1 y vamos a meternos ya, vamos a entrar en la última parte del programa eh, a por el auténtico bombazo de la semana. Eh, Pablo está todavía con sonrisilla, tiene así con los ojos un poco... No sé yo si habrá sobrevivido Tomás Roncero a, a, a este fin de semana. ¿Sabéis si hay noticias de si está entero, si está vivo? ¿Se le ha visto en algún sitio toda esta gente...? Eh, absolutamente esquizofrénica aficionada al Madrid y también la, la, los esquizofrénicos aficionados al Barça que por ende eh, también hay riesgo de fallecimiento pero por suicidios eh, el puto Madrid ganó la Champions eh, lo hemos dicho al principio del programa yo pus, hice una porra en el Espacial San Valentín si os acordáis de este año rodado, grabado en noviembre del año pasado eh, yo metí en la porra de la Champions que el Madrid finalista Liverpool, o sea, Madrid de ganador Liverpool finalista eh, Pero es que el camino ha sido o sea, eh, ya, no, ya no el señor de los anillos, el Hobbit y el señor de los anillos queda como en chiste si lo comparamos con el camino, el road to Champions League del Madrid de este año eh, Ha habido 17 momentos en los que la batalla contra los orcos la tenían ganadísima los orcos todo tipo de razas de orcos, da igual de dónde, qué país vinieran, de Mordor, de, de Gordor, de donde fuera. Eh, y al final el puto enano, el puto, ¿cómo se dice? Hobbit, pues ha conseguido destruir el anillo y, y ganar a Sauron. Eh, Pablo, antes de nada, recuerdo cuando hicimos la porra, yo te pregunté, y esto está grabado, te pregunté después de hacer la porra que tú no metiste al Madrid. Y te dije, oye, pero no me lo puedo creer, tronco, ¿no vas a meter al Madrid? Y me dijo, no, 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 y digo esto es contra Gafi. Me dijiste, no, 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 no es que el Madrid este año no va a ganar a la Champions ni para Dios. ¿Qué ha pasado, amigo?
2: Pues que la ha ganado. <risa> <risa> parecía, que, parecía que no, pero sí. Ha sido un está est ganado
1: al, al revés.
2: <risa> pues, eh, ¿qué ha pasado? Pues que eh, el semana está en plan Balón de Oro. Vinicius, ya se acaban los memes y las gracietas, por lo que sea. Courtois, que le ha quitado la placa del de Wanda Metropolitano, ha estado también bastante bien. Y hemos destruido a los jeques, a los clubes, estado y a todo lo que se ha puesto por delante.
1: A, a, a todo el que se ha meneado le, le habéis crujido. Oye, dime la verdad, eh, la semana pasada cuando hablamos que tú seguías diciendo que el Madrid no iba a ganar... Realmente no...
2: No, ahí, ahí, ahí se queda contra la <risa> ah, ah. A ver, bueno, yo, es cierto, el otro día he hablado con mis amigos antes del partido, que yo este año, esta final de las últimas, de los últimos años que ganó el Madrid, es la que veía más difícil o más igualada. Porque las anteriores tres seguidas decían que ya es ganar tres, pues está desde ahorrando, ¿sabes? Que siempre era... Era, pues, eso, tiene que podía meter a goles. Pero, y el Liverpool. Es cierto que el Liverpool, como se está jugando en la Liga hasta la semana pasada, pues creo que venía más cansado, a lo mejor, o más. Y el Madrid la ganó hace un mes. Pero la veía igualada realmente. La veía complicada. Y fue, compl fue complicado el partido. Perdona, Pablo.
1: Eh, te decía, Jota, me gusta esto que ha dicho Pablo de eh, analizando un poco el año del Madrid, ¿no? Diferentes jugadores que han brillado, que han hecho que el Madrid pueda estar a día de hoy, haya terminado la temporada como no ha terminado. Hablaba de Benzema, que lo ha definido, ha dicho algo así como que Benzema este año que está como par de, en plan balón de oro. No sé si soy el único, a lo mejor no por volumen de goles, no ha sido tan espectacular. Pero no nos hemos acordado un poco, no hemos tenido ahí como una especie de sombra de Cristiano Ronaldo. Eh, ¿No ha sido Benzema este año un poco lo que era Cristiano hace cinco el, el, el que tira del equipo el que está ahí cuando tiene que estar el que es capaz de cambiar un partido y romperlo cuando parecía que ya estabas condenado
0: yo no he seguido tampoco la temporada del Madrid de, de manera exhaustiva pero claro, normalmente además es, ha metido goles yo recuerdo un gol decisivo especialmente en Liga pero también en, en Liga de Campeones eh, y para mí, vamos, el año pasado pues la petición de Balón de Oro a mucha gente le parecía exagerada, pero vamos, este año sí que creo que, que además va a ser un Balón de Oro que se otorgue, imagino, antes del Mundial, con lo cual el Mundial no contará y pues, me parece que es inapelable, en este caso, la, la designación de, de Benzema. Y también, no sé cómo lo ha visto Pablo, pero yo creo que también un factor importante ha sido el, el, el que se ha sabido relevar muy bien el Real Madrid a la pareja de centrales porque perdieron en verano a, a Barán y a Ramos
2: Sí, y en verano Alaba y bueno, Militao ya estaba pero Militao el año pasado no estuvo demasiado bien pero este año ha sido de los mejores del equipo ¿eh? y Alaba pero, muy bien también
0: ¿Tú recuerdas, Pablo, algún campeón que haya, tenido, haya eliminado a tantos equipos de nivel como el Madrid este año. Estamos hablando que el Real Madrid en, la, en, la, en las eliminatorias ha eliminado al Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City y la final, Liverpool. Yo no sé si hay algún precedente algo similar.
2: Pues yo me acuerdo de lo del Madrid. Hace unos años no sé si fue la décima o la undécima también eliminó a, a varios alemanes. Este año nos ha faltado el Bayern. Que por cierto, estaba mirando como dice Jota el, el, el cuadro y si ciudad hubiera tocado el camino del Liverpool, al Liverpool, Inter de Milán, Benfica y Villarreal. Y el Madrid, que dicen que suerte y que, que, la, que la final tiene una vez a puerta. En la semifinal le metió 6 al City, en los cuartos 5 al Chelsea y en los octavos 3 al Bayern Saint-Germain.
1: Eh, a ver, yo... Esto que también me hace mucha gracia la posición de los madridistas que entiendo plenamente cuando desacreditáis no o hacéis coña de esta forma de lo de la suerte y tal evidentemente no creo en la suerte como algo definitorio 100% de cualquier cosa además de suerte tiene que haber algo más pero es cierto que yo este año he tenido más claro que nunca además algo que ya tenía muy claro y este año ha sido algo patente lo que mi amigo Eli define como es que es el puto Madrid eh, que no sé muy bien lo que es, pero especialmente en, en Champions, es algo que tiene el Madrid. Eh, supongo que es carácter, que es hambre, que es lo que sea. Pero que hace que eso, que en cuartos de final le metas seis goles al City. Y ganas, pero porque, no porque le has metido un 6-1 o un 4-0 y un 2-1, sino porque en, la, en el cómputo global, corrígeme, no sé cómo ha sido literalmente, pero a lo mejor ha sido un 6-5. Claro, claro, un 6-5, Claro, es decir, que a ti te han calzado 5. No, no, es, no es un nivel de apabullamiento como en otras temporadas, ¿no? En otras o en otras eh, competiciones en las que el Madrid ha arrollado, ¿no? O el Barça ha arrollado, o el equipo que sea. Pero este nivel, me recuerda aquella final de Champions, eh, lo digo en memoria, vaya en Liverpool, si no recuerdo mal. Remontada en el último minuto. ¿Esto fue un Bayern Liverpool o estoy equivocado? ¿Qué último minuto? En el 90 iba perdiendo el Bayern 3-1. Fue
0: fue, no, fue Manchester United Bayern. No, ah, Manchester era.
1: United Bayern. Sí. 3-1 en el minuto 88 y le remontaron.
0: 1-0 eh, 2-1 creo que fue, ¿no? 1-0. Bueno, sí, en dos, en,
1: dos, en dos o tres minutos o en pocos minutos remontó eh, lo que ya estaba perdido. Bueno, pues... Claro, esta año hemos vivido esto en tres ocasiones por lo menos continuadas y de forma más, más eh, exabrupta aún más, ¿no? más voluptuosa. Eh... No hay algo, J Ya sé que además no eres especialmente madridista ni sospechoso de, pero
0: ni anti, eh. O sea... No, no, ni
1: anti, no, no, que eres total. Por eso, por eso me interesa también tu visión.
0: Eh
1: no hay algo relacionado con el carácter o con... O sea, no quiero pensar en fantasmas, no creo en fantasmas, desde luego, pero ese escudo, esa camiseta no puede hacer algo... O, o, o esto quizá tenga más que ver con el entrenador o con el espíritu o con el, o con el carácter que hay en ese vestuario.
0: Ha conseguido, además, con entrenadores muy diferentes eh, a lo largo de la historia. Y, y realmente es una característica que yo en los ochenta... Cuando yo seguía al Madrid de los 80, ¿no? que no tuvo la suerte de, de, de tener a lo mejor tanto éxito, a pesar de que jugó varias semifinales de Copa Europa, eh, sí que tenía esta, o sea, sí que tenía esta esta mística. Luego, al final quedaba eliminado por pequeños detalles, pero es algo que siempre ha caracterizado al Madrid esta mística copera. En las, en las grandes noches del Champions y todo esto. Se perdió eh, a partir de, eso sí que lo habéis visto y vosotros ya, y muchos de nuestros oyentes, los más jóvenes incluso, se perdió después de la consecución de la novena Copa Europa, se perdió unos años y se recuperó, yo creo que antes ya de que ganara la Copa Europa Como Uriño ya se recuperó bastante eh, el espíritu este de, de las grandes noches, las remontadas. Y vamos, sí que es algo que está intrínseco al, al Madrid. No sé exactamente definir por qué es, pero sí es por, por, eh, por muy, muy complicado de definir. Pero no, no puede ser. Yo no creo en la suerte. Yo no creo que claro. eso que dicen ha sido suerte. Eso me sí, parece la... una, una tontería.
2: Yo, yo antes lo estaba exagerando para reírme, como dices tú, Gachón, de la gente que solo. O sea, de que, de que solo es suerte. Claro que hay un punto de suerte. O sea, siempre todos los equipos que. Me acuerdo de España en el, el mundial que gana, que en la final casi ya saca una rozando el P ah. a Robben o para un penalti de cuartos. A Paraguay. Para Paraguay, Paraguay. O sea, eso, es decir, pero para un penalti a lo mejor no es suerte. ¿eh? O sea, que, por ejemplo, en este año el, el Madrid, el, el peor partido, cuando peor lo pasa, pues, bueno, después también, cuando cuando con el City en el 90 y tal, también. Pero, pero el de ida contra el Paris en octavos, Mbappé mete uno al final, pero tuvo varias el Paris Interven. Y tiene un penalti a favor. Y un penalti a favor en el Madrid lo tira Benzema Y en cualquier equipo hay un lanzador Pero en el país Saint Germain como es así Pues un día los tira Messi, otro día los tira... O sea, no los tira mejor, aunque mejor tira penaltis Cada día uh -huh. los tira uno Y el caso es que los tira Messi y Courtois se lo para Eso es suerte Pues eso es...
0: Podríamos decir
2: también... entonces Luego también está, evidentemente, lo de lo que dices tú de los... Benito y yo siempre lo decimos lo del escudo y la camiseta Que también cuenta, claro en el Bernabéu cuando marca cuando marca el del Madrid el Paris Saint-Germain hay, hay un momento que, no, el segundo, sacan de centro y no tardan ni 10 segundos en el Madrid quitarle el balón y marcarle el gol ese gol no te lo pueden meter o sea, y es que además al Ancelotti y Benzema que ya tiene experiencia que le dice a todos, en cuanto sacan de centro yeah. como okay. locos, a quitarle el balón porque están en el momento de eso, hacerse a otro, a otro equipo yo creo que más complicado mm. O sea, quiero decir, a la inversa, quiero decir, que se lo gana el Madrid o que se lo gana el Barcelona o se lo gana el Liverpool, yo creo que es más complicado. El PSG pues tiene grandes jugadores y tiene muy buenos jugadores, pero...
1: Podríamos decir entonces, quizá, que el artífice primigenio de la decimocuarta es Leo Messi, que fue el que empezó... Todo esto no acertando un penalti o, o no, no siendo capaz de marcarle un penalti a Courtois. Eh, gra gracias, Leo. ¿eh? Esto, esto no lo habías visto tú venir, lo Pablo, más, que se lo ibas a tener que agradecer a Messi.
0: Lo más increíble de esta Champions Real Madrid, que yo no, no, no lo he oído, no, la gente no ha recordado, es que perdió en casa con el sheriff de Tiraspol. Sí. Que parece que fue tradición, pero fue en esta. En esta sí, edición, sí, sí. de hecho, llegó, no, no, estuvo tan comprometido como el Atlético de Madrid, que durante la última jornada iba a estar eliminado incluso de la Europa League, pero bueno, estuvo comprometido en el grupo a raíz de esa derrota contra el Sherry. Sí,
2: sí, el primer partido además.
0: Pues
1: sí, pero así es la competición, así es el puñetero Madrid.
2: Yo también tengo que decir que he sido bastante crítico con Ancelotti y creo que es eh, también mucho mérito de Ancelotti, eh. En la final lo que pasa es que luego como solo es la suerte y no han tirado portería en la, en la final es cierto que el Liverpool tira muchas y Courtois para tres o cuatro que son paradones son paradones. Pero luego también el Liverpool ataca mucho pero, pero todos los tiros que hace Salah y tal son como con la defensa del Madrid muy bien colocada. Uh -huh. El Madrid y luego en ataque el Madrid en toda, en toda esta temporada ha basado su ataque en 90% en, en ataque por la izquierda con Vinicius y el gol de la Champions viene por la derecha y casi toda la jugada de ataque vienen por la derecha con Valverde que es un tío, porque Cross Modric y Casemiro están para lo que están no están para muchos trotes, metes a Valverde que es un tío que corre y casi todos los ataques del son por la derecha no tienen un lateral peor que es el Robertson este que porque el que está por la derecha entre Alexander-Arnold es bastante mejor y entonces Sancherotti ataca por la derecha y hay dos o tres jugadas en las que Vinicius no, no tira puerta ni llegan a ser como la del gol pero son parecidas a la del gol eso no es, un, una, es una una, casualidad ni es suerte, yo creo.
1: Una cosa que comenté, comentaba el otro día viendo el partido aquí en casa con amigos y que la mitad de ellos, muy, bastante madridistas, me querían morder, pero el gol no surge, no, no nace en un churro como un... Bueno, iba a decir un centro, no es un centro.
2: Sí, es
1: Un, un tiro, tiro que se va a ir por banda. O sea, incluso el gol en la final no ha sido
2: un tanto mm, de aquella manera. Sí, pues... Le invito a todos nuestros eh, oyentes a que pongan el gol y que alguien me explique qué hace el Van Dijk, que igual mejor central de Europa y no sé qué, qué está haciendo el gol. Parece que, ponte luego si quieres saber a qué ha hecho. Sí, no, no, sí. Está mira, claro que, a ver qué hace Van Por Dijk? parte, por parte empieza, de la defensa se empieza, de a, se empieza como a agachar y a poner el culo así para atrás en vez de ir a por Valverde. ¿J,
0: el gol es un churro o no? No, no, no yo creo que no yo creo que no, al final yo creo que es, es justo la victoria, para mí el Madrid, el Madrid la Liga de Campeones es justo hay técnicos con Aura, Ancelotti más allá de la de la final que pierde contra Rafa Benítez entrando al, al Milan que la remonta a una de las mejores finales de Copa Europa que yo recuerdo, tiene Aura y en cambio club eh, a pesar de que ganó aquella Liga de Campeones, es verdad que la gana con un gol en fuera de juego eh, no se quita la vitola de ser un poco perdedor, porque tiene muchísimo mérito lo que ha hecho con el líder, y le cambió la cara al equipo desde que llegó, pero joder, el tío ha perdido ya varias finales de Champions es la segunda, la tercera que pierde perdió una con el Dortmund, si no me equivoco sí, contra,
2: pero el Dortmund, contra el Bayern de Múnich y dos, contra, contra, el,
0: contra el Madrid y luego encima en las ligas, pues joder como que al final la, le pasan cosas o la pechea o no sé qué y fíjate que es, es un técnico reputadísimo, de los mejores del mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que el factor técnico también, también juega.
1: No o sé, sea, a mí no me bajáis de la burra. Yo he visto repeticiones por curiosidad, ¿eh? Y fuera de que efectivamente la defensa está un poco a uvas y hay cosas raras. O sea, la jugada está muy mal cubierta, está muy mal, muy mal cerrado el Liverpool. El centro. El centro es de. Eh... Valverde.
2: Ah. Sí, bueno. Pues, Valverde. Es un tiro ahí sí, en eh, sí, que claro. además la pega
1: medio mordida. Se le, o sea, si no hay nadie ahí se va por banda Es muy raro todo Y de repente aparece el señor Vini y dice Esta para mí eh, Esto no tiene nada que ver J estoy de acuerdo contigo eh, que, la, que ha sido una Champions muy merecida para el Madrid eh, Que ha sido acojonante Y que a mí, insisto, me da mucha rabia Me, me da pena no ser del Madrid para haberla disfrutado Aún más pero lo que llevo diciendo seis meses es el Madrid del LOL. Eh, si empezó así hace seis meses, no podía terminar de otra forma que con un gol eh, después de un tiro mordido de Valverde que se va a Kentucky y aparece Vinicius y la enchufa. Eh, muy a favor de que la, la Champions haya resuelto así. Eh, no sé si queréis añadir alguna cosa más, amiguitos, porque ya se empiezan a ir timbales y clarines de fondo porque José Luis Iberdrola está ya reclamando sus gallinas
2: bueno, que tenemos, tenemos un oyente, Odo Wallace, que dijo en el chat: Está ganado el 13 de septiembre del 21. ¡Ojo, ojo! Si Vinicius es el héroe de la 14, lo no pasa que el héroe a lo mejor es el cortado, ¿no? Pero bueno, bueno. Si Vinicius es el héroe de la 14, me tatúo su cara donde me digáis. Y le hago un directo en el Twitch de Está ganado. Dicho que. Jota, vamos a inaugurar
1: el Twitch por fin, amigo. Por
0: Estabas, fin. estábamos Déjame.
2: esperando a esto.
0: Estoy amenazado de muerte varias veces, pero bueno, no pasa el, nada.
1: El 13 de septiembre, ¿eh? Te pondremos, te pondremos la cara distorsionada. No, no, no,
0: a cara destapada. aquí Que vengan que en vengan fila de a una por mí, no hay problema.
1: <ríe> pues, eh, pues sería precioso inaugurar el Twitch con... Qué mejor lo que, es que A Otto lo tenemos en Abu Dhabi. Por ahí, o en Dubái, ven a tomar por culo. No sé si se sí. si puede hacer tatuajes o no. Pero deberías, Otto, eh, ser alguien eh, y no te, sobre todo no te agarres a que el héroe ha sido curto. Si no quieres hacértelo... Mándanos a la mierda y ya está, y bloqueanos. Pero no, 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 no vengas con excusitas de que le ha sido Courtois y hazte un tatuaje. Deberías tatuarte, de hecho, sería precioso que te tatuaras el logo nuevo de está ganado. Muy sí. señorial, además, que te da un toque elegante eh, y eso, eso sí que sería eh, un pepinazo.
2: Que además es del Atleti, el pobre otro.
1: Claro, claro, no, hombre, es que ya lo de tatuarse a Vinicius pues es un, un poco... Ya has dado masoquismo, casi, casi. Eh, amiguitos, que está... Ya os he dicho que sonaban timbales y clarines Porque esto ya se está terminando eh, Hemos llegado al final del programa de esta semana Otra, otra semana más Qué maravilla haberte tenido por aquí, Jota eh, Qué gusto que vengas a poner un poco de orden O, con... o, o no, orden y conocimiento eh, Y además nos traes eh, los cochecitos y, y todo Así que genial, ya sabes ya no tengo ni que decirte que esta es tu casa tienes llaves para entrar cuando quieras así que nos seguiremos escuchando por aquí eh, y seguiremos escuchándote con mucha atención
0: Muchas gracias y... el placer es mío eh, nada, de hablar, de estar aquí bueno,
1: eh, solo, claro. te digo, solo te digo que cada, cada semana que vienes el, el número de dientes se multiplica por seis o siete.
0: No es verdad, pero a la vez cuál. De
1: los ocho que nos escuchan habitualmente, pasa por lo menos a 50
0: Pero porque si, digo, le paso por un grupo que tengo de mucha gente de mi familia. Es, digo que me entrevistado eh, a la Copa y se lo cree. Digo que ojalá. Es castaño.
1: Esto va a ser nuestra plataforma, tío, para terminar en
0: Agropopular, que es
1: nuestro, nuestro, es nuestro futuro. futuro. Es, hombre, coger los mandos de Agropopular. Eso, eso sería precioso. Eh, amiguitos, que os cuidéis mucho. Muchas gracias por eh, haber venido otra semana a, a dar espectáculo. Cuídate mucho tú también, Pablete
2: Uh, son las 12. Feliz día de Castilla-La Mancha. ¿Quién? Es el día de Castilla-La Mancha.
1: Ah, ojo, ojo. Pues felicidades a. ¿Cómo se llama mi amigo el, el, el que va mamado a los, a los mítines? Emiliano. 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 Emiliano, un abrazo. Mañana tres, tres tintorros, tres. Crianzas a mi salud, amigo. Eh, amigos, nada, que muchas gracias por aguantarnos otra semana más. Eh, y lo, lo que siempre os decimos todas las semanas, que Dios y Sidres, os leemos, esperamos vuestros cariños, sobre todo vuestros insultos y vejaciones, eh, a través de la autopista de la información y de nuestras redes sociales en las que los becarios os están esperando, y os volvemos a hablar. Esperamos que nos volváis a escuchar, nos leemos y nos queremos la semana que viene aquí mismo. Adiós. Estoy
0: volviendo, loco, estoy volviendo loco, estoy volviendo loco, estoy estoy volviendo loco,